0: Hej och välkomna till avsnitt 1818 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 -28 -95 -0. Här följer ett samtal med den svärddemokratiska riksdagsledamoten Nima Gola Malipur om blindheten hos det svenska etablissemanget för faran med islamiseringen. Varmt välkomna! Nima Gola Malipur, välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om ett ämne som har blivit allt aktuellt, nämligen islamiseringen. Det är så att du har tweetat en sak som har blivit ja, det har blivit ifrågasatt och kritiserat och så, och vi ska komma in på det med en stund. Men jag tänkte först be dig presentera dig själv. Lite om din bakgrund, hur du kom till Sverige och lite om vem du är, helt enkelt.
1: Ja... Eh... Som du sa, jag heter ju Nima Golan-Valipur och mitt,
0: Nima är mitt förnamn.
1: Eh, och eh, mina föräldrar kom till Sverige som eh, flyktingar och vi kom först till Turkiet och, och där fick vi liksom någon sorts status eh, och kunde då liksom eh, transporteras liksom till, till Sverige då liksom och, och komma till Sverige eh, av alla länder. Så... Eh, och eh, det var så jag kom till Sverige. Då var jag liksom fem, sex år gammal. Eh, så eh, ja, det, det är liksom det. Eh, sen, sen har jag väl liksom utbildat mig här. Och jag har två akademiska examiner. Jag har eh, lärarlegitimation och eh, magisterexamen i internationell migration och etniska relationer. Och har tidigare jobbat som lärare. Just det. Och så vidare liksom. Eh, jag är inte så bra på att berätta om mig själv så du får fråga om, om det är något som missade. Det,
0: det där räcker gott alltså nu har vi en bakgrund där och eh, det är ju så här också att du är Sverigedemokrat du är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och eh, det föreleder, mm. det föreleder du frågan, alltså hur kommer det sig att du valde ju Sverigedemokraterna? Jo,
1: alltså ja, ja, eh, eh, jag är uppvuxen, jag är uppvuxen i Rosengård och, och Lindängen jag bor idag i i Nidala, eh, vilket är ett sånt här särskilt utsatt område. Så jag har ju de här problemen som endast Sverigedemokraterna brukade prata om innan 2015. Jag har de problemen nära in på mig. Och, och den, eh, det, det är liksom problem som är högst verkliga i min vardag. Och eh, jag gick ju med i Sverigedemokraterna 2013. Så eh, på den tiden, om man då liksom ville diskutera frågor som... Islamism, misslyckad integration, misslyckad invandringspolitik ville man diskutera. De här frågorna och kritisera invandringspolitiken som, som är, en, är ett problem som just drabbat de områden jag nyss nämnde. Då, då fick man ju liksom, det, det var ju bara ett parti som uh, tog upp de här frågorna och, och jag kom då i kontakt med olika Sverigedemokrater och träffade då en eh, specifik Sverigedemokrater kommunalrådet i Malmö och Magnus Ulsson och vi fick det och sedan så kände jag att eh, det här är egentligen som vilket parti som helst, däremot eh, behandlar de vissa frågor som, som är intressanta för vår samtid. Och, och därmed finns jag med i Sverigedemokraterna.
0: Mm, just det, men en följdfråga på det. Alltså just, du har växt upp då i Malmö, jag är från Norrland själv. Men alltså, hur skulle du säga att Malmö har förändrats under den tid som du har växt upp och levt i Malmö? Alltså, har det förändrats till det bättre eller till det sämre? Och eh, vad beror det i sådana fall på? Ja,
1: alltså, det har ju förändrats till det sämre. Eh, som jag sa, eh, jag, jag bodde ju och... och... Gick i mellanstadiet i, i Rosingård och, och vid skolan och, och på den tiden, det var liksom en ganska normal skola och eh, en tämligen, ett tämligen normalt område. Eh, alltså eh, visst, det, fan, det fanns liksom eh, en hög andel eh, personer med invandrarbakgrund Men det var inte som idag att, att mer 90 procent i i skolorna i Rosingård har invandrarbakgrund och att nästan alla liksom i området har invandrarbakgrund det är ju rätt segregerat idag och på den tiden var det mycket bättre och just skjutningar och explosioner och sånt det, det, det hände ju liksom inte riktigt i Malmö när jag var ung och när jag var liten på 90-talet Alltså det, det var ju rätt ovanligt att det, det, det överhuvudtaget var skjutningar i Malmö på den tiden. Och, och sen började det normaliseras. Det blev ju något som hände varje vecka när, när, när tiden liksom gick och, och det blev allt sämre i Malmö. Det, det blev något som normaliserades helt och hållet.
0: Och det här var någonting som de andra partierna, alltså förutom Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna kanske framförallt var helt blinda för under lång tid.
1: Ja, just det här med att invandra till i de här områdena var ett problem.
0: Det ville man inte
1: diskutera utan man kallade ju de här områdena för mångkulturella områden. Och det var något positivt, det var liksom något exotiskt på den tiden. Och det, det har ju aldrig varit något positivt egentligen utan det har ju handlat om att man har haft en hög koncentration av invandrare i vissa områden och de här människorna kommer till Sverige och ofta saknar den utbildning som man behöver för att komma in på arbetsmarknaden. Och därmed har vi liksom en hög relativ fattigdom i de här områdena och en misär och också massor av sociala problem. Mm. Och det har ju alltid varit så. Det har man vägrat att se. Medan Sverigedemokraterna i Sverigedemokraterna kunde man diskutera det här och det kändes mer seriöst.
0: Som sagt, jag är inte från Malmö men jag vet att det fanns en, en känd socialdemokrat som heter Ilmar Repalu som styrde i Malmö under väldigt lång tid. Var han en av dem som var helt blinda inför den här problematiken?
1: Precis. Eh, Ilmar Repalu styrde i Malmö under, under en lång tid som du sa. Och eh, eh, återigen, man, man, man såg inte de här problemen i de här områdena och, och du har ju inte nämnt det jag, jag har inte heller nämnt det men eh, jag brukade ju vara socialdemokraten jag var med i socialdemokraterna en gång i tiden eh, och, och jag vet att man inte diskuterade de här frågorna och jag vet att eh, man nästan blev mobbad när man diskuterade de här frågorna och tog upp de här eh, frågorna och, och sa liksom, titta på statistiken vi har ju Stora sociala problem i de här områdena. Men då ville man liksom inte riktigt diskutera det. Och sen, sen kom ju migrationskrisen och alla partier liksom började likna Sverigedemokraterna, åtminstone i sin retorik. Mm. Inte alla partier, men Socialdemokraterna, Moderaterna och eh,
0: Liberalerna
1: och KD eh, började likna Sverigedemokraterna mer och mer i sin retorik. Men, men inte i politiken, så, så, Ja, jag tycker jag har gjort ett bra val att jag har gått med i ett parti som, som vill se de problem som finns i verkligheten.
0: Mm. och ett av de problemen då det är ju islamiseringen av Sverige och som sagt du har bakgrund i Iran, du har själv kanske inga direkta minnen från Iran med dina föräldrar har det och du har försökt varna då för islamiseringen av Sverige och nu senast så skrev du en tweet, jag tror att det var en respons på Aftonbladets skribent Anders Lindberg att han pratade om att bönutrop, det var något förenligt med det svenska och du bemötte honom och kritiserade det och sa att islam är vi har religionsfrihet men islam är liksom inte, ja kan du berätta lite mer om din tweet och responsen på och så.
1: Ja, alltså jag skrev att vi har religionsfrihet men islam är en främmande religion. Ehm, och, och det där har, för det första var det många som ville misstolka det liksom att, att jag vill avveckla de på, påstod att jag vill avveckla religionsfriheten och att jag inte tyckte att islam eh, omfattades av religionsfriheten och det var inte det jag menade. Bara för att börja med, med det. att Det var inte jag, jag menade utan det jag menade stod ju i tweeten, att, att vi har religionsfrihet, men islam är en främmande religion. Så alltså som muslim, man kan utöva sin religion här i Sverige och, och liksom, äh, be till Allah eller vad man nu gör. Liksom. Men äh, däremot, man ska inte tro att äh, eller ha förhoppningarna att islam kan bli en del av vad vi uppfattar som Sverige- eller den svenska nationella identiteten. För det finns ett stort gap mellan islam och vad vi uppfattar som Sverige. För att börja med, det, alltså det finns nästan en motsatsförhållande mellan svenska värderingar och de värderingar som islam står för.
0: Mm. Jag, håller med, ja, jag håller med om det. Ja, alltså jag skulle säga ja. att skillnaderna här rör i grund och botten från islamisk civilisation och kristens civilisation. Islam har andra värderingar i grunden än vad väst och den kristna världen har och den sekulära världen. Så att där skulle jag säga att det finns en skiljelinje men, men det jag undrar du också alltså. Det måste ju vara svårt att på något sätt. Och sen en annan skiljelinje bara för att liksom, det är att islam är ju en religion där det handlar väldigt mycket om levnadsregler och yttre lagar och att hela samhället ska anpassa sig till en ordning. Mellan religionsfriheten i västern har växt fram utifrån olika kristna sekter där de hade olika tro. Alltså jag kunde tro på vuxendop, jag kunde tro på barndop. Alltså det var inre frågor mer. Inte liksom att nu ska samhället omdanas efter vårat liksom trosystem. Så att det är ju en skillnad också mellan islam isla, och kristendom skulle jag säga.
1: Ja. Eh, alltså det är ju bara en dimension av vad jag menar med främmande. Sen är, sen är islam ofta eh, bokstavligt främmande som många Eh, svenska eh, i det här landet. Jag menar, det är ju många och, om man pratar med om man pratar med folk, liksom, det behöver inte vara folk inom något specifikt parti. Det är ju många som inte vet så mycket om islam. Alltså många blir ju överraskade när, eh, mus när vissa muslimer påbörjar något upplopp för att eh, man bränner bilder, eh, för, för att man ritar bilder av eh, Mohammed eller bränner en koran. Alltså många blir överraskade av det. Det är inte många som vet egentligen så mycket om islam. Så alltså rent bokstavligt är det en främmande religion för, för många svenskar. Och det är inte många som har islamiska inslag i sina, i, i sina liv. Liksom, det är inte många svenskar som egentligen har det. Ehm, och och det, det var rätt sent vi fick den första, första moskéen här i Sverige, det var först 1976. Så tänk dig, innan 1976 hade ingen sett en moské i Sverige. Så alltså, på många olika sätt är det en främmande religion. Ta till exempel, bara, bara om vi tar det teologiska innehållet i islam. Det bestäms i länder, i länder som Egypten, och Saudiarabien och Iran. Alltså imamer i Sverige har ingen påverkan över det teologiska innehållet. Så alltså, det är på, på, så, på så många sätt som islam... Är en främmande religion. Och då blir jag överraskad när folk, reagerar, när folk på vänsterkanten reagerar så kraftigt. Eh, och är så kritiska när jag säger att islam är en främmande religion. Så, för om det inte är en främmande religion vad är det annars? Det, det är absolut inte en religion som har förankring i Sverige.
0: Men, men om jag ställer en enkel fråga här då, och du behöver bara svara generellt men alltså saker som vi som svenskar vi ifrågasätter inte ens utan vi tar det som helt självklart att i Sverige så får man välja att byta religion om man vill man får välja att bli ateist, man får välja att bli kristen och man får välja att bli muslim om man skulle vilja det det är en självklarhet i Sverige du får välja din sexualitet, du får vara homosexuell du får vara bisexuell, du får vara heterosexuell liksom. det är liksom upp till dig du får liksom gå klädd hur du vill i princip i alla fall Och alltså, det är liksom individen som bestämmer den här generella frågan då Skulle du utifrån din erfarenhet av Sveriges muslimer Säga att svenska muslimer För dem är också en självklarhet De här sakerna
1: Nej alltså De här liberala inslagen vi har i Sverige När det gäller Sexualitet och synen på kvinnor Det är ingen självklarhet inom islam Och det vet ju egentligen Alla Både på vänsterkanten, högerkanten Och sen i, i mitten liksom alla vet att islam har en mycket konservativ syn på sexualitet och synen på kvinnor. Och det vet man. Man vet att islams värderingar är inte förändringar med vad vi uppfattar som svenska värderingar. Och ändå vill man påtala att islam på något sätt passar in... I, det svenska, I den svenska kulturen, i, det svensk, i den i det svenska vardagen. Och, och det gör det ju inte. Eh, och det borde man ändå konstatera utan att liksom bli påhoppat på det sättet som jag har blivit i sociala medier. Mm. Eh, sen, eh, ja precis, precis. Eh, eh.
0: Varsågod ja, ja, Det som har hänt är att du, för du beskriver att för svenskar så är islam väldigt främmande generellt för svenskar och det stämmer ju så att det finns ett stort glapp mellan vanliga svenskar och den här, vad ska man säga svenska kultureliten som Anders Lindberg och andra som på något sätt pratar över huvudet på vanliga svenskar och fick säger att bönorop naturligt Jag
1: tror inte Anders Lindberg vill bo nära en moské Alltså om vi tar Uh, det här vänsteretablissemanget i Sverige, jag tror inte någon av dem bor nära en moské för de här moskéerna, de finns ju ofta nära eller i de här socialt utsatta invandrartäta områdena och de, och de som liksom ofta politiker och opinionsbildare flyttar ju från dessa områden, så medan de säger att islam är svensk och islam är en del av den svenska nationella identiteten så flyttar de själva så långt de kan från områden som präglas
0: av islam. Och deras,
1: och, och deras, barn, jag... går inte,
0: deras barn går inte i sådana skolor heller antar
1: precis, jag? Precis, de flyttar från dessa områden, från dessa skolor och sedan kommer de och skriver någon text och om att islam ändå är en del av Sverige. Och, och det är det ju inte om de själva flyttar ifrån det.
0: Mm. Nej, exakt. Nej. Så att där visar du återigen att Sverigedemokraterna är ett parti som verkligen ser verkligheten istället för att. Men varför? Alltså, nästa fråga då, varför gör de så här? Jag menar, om det här är inte är verkligheten, varför skriver de som de gör? Och om de inte ens tror på det där själva, liksom, varför gör de som de gör?
1: Alltså det är egentligen, det får man ju fråga dem, men jag ser ju att vänsteretablissemanget i Sverige driver, ett, driver en narrativ där man försöker framställa islam som en del av Sverige. Sen, sen det är ju helt irrationellt att göra det, för om man tar de som faktiskt arbetar inom dessa moskéer, de här imamerna, de har ju någon respekt för vänsterns värderingar. Mm. Eh, alltså rent ideologiskt så är vänsterns eh, värderingar och islams värderingar oförändrigt. Eh, om man tar exemplet Iran. Eh, kommunisterna i Iran hjälpte ju Khomeini till makten. Och Khomeini avrättade alla kommunister så fort han fick chansen att göra det. Mm. Alltså, så, så det är helt irrationellt beteende från... Sådana som Anders Lindberg med många andra också inom vänstern. Att försöka driva det här narrativet där att eh, islam på något sätt är en del av Sverige. För, för ja.
0: Mm. Men, men för att avrunda med liksom just det här med islamiseringen och faran därifrån, som sagt, du har bakgrund i Iran och du har förmodligen vänner och släktingar och sånt i Iran, alltså exiliranier i Sverige brukar ju varna för att, eh, alltså, eh, att Sverige håller på att bli som Iran om vi inte vaknar upp, alltså är det en förhåga du ser också att Sverige borde lära av det som hände i Iran? Ja,
1: alltså det är lite annorlunda här i Sverige, alltså Iran... Eh... Eh, alltså det, det, det skedde en revolution och eh, i landsbygden fanns det ett stöd för islamismen. På landsbygden har, har man alltid varit mycket religiösa i Iran. Alltså, Sverige har en helt annan kultur. Sverige har, har en västerländsk kultur. Eh, man har en kultur som är präglad av eh, protestantismen eh, och... Att, att islam då skulle få ett stort inflytande i Sverige- det, det är ju absurt. Alltså jag, jag skulle säga det som kulturell kolonisation egentligen. För islam är, alltså den har ingen förankring i Sverige- medan det, det, det hade ju en förankring i Iran. Så mm. det går inte att jämföra. I Sverige det som händer, det är det mycket värre än det som händer i Iran faktiskt- för det som hände i Iran, det, det fanns liksom ett stöd för islamisterna. Här i Sverige, vi har en vänsteretablissemang som är i minoritet som driver den här linjen. Mm. Och det, alltså, det, man, alltså, man måste utgå ifrån vad vanligt folk tycker. Om du pratar med folk i Sverige, islam är en helt främmande religion för dem.
0: Mm. Och det pådydlas uppifrån. Det man
1: konstatera också här. Och, och, och då måste man säga till, till vänsterrefablissemanget, säga till de här opinionsbildarna. Alltså, pratar du för dig själv eller baserar du det här på vad folk tycker? För, för alltså, som jag sa, pratar man med folk, islam är en helt främmande religion. Och, och hur kommer det sig då att vi har opinionsbildare som säger att en främmande religion är en del av den svenska kulturen? Det är en absurd påstående. Mm.
0: Men hur ska vi göra då som sista fråga för att förändra det här? För som sagt, det här är ju någonting som pådyvlas oss uppifrån då av kulturetablissemang, av liksom etablissemangspolitiker och liknande. Hur ska vi göra för att på något sätt trycka tillbaka, tycker du, som sista fråga?
1: Ja, alltså vad vi måste göra, är, jag vill inte liksom ser mig själv som någon förebild, ja, då, då skriver man. Men mm. saken är att vi, vi måste i debattartiklar på sociala medier Våga säga att islam är en främmande religion. Det är inget rasistiskt med det. Det är inget islamofobiskt med det. Om man ska använda de begreppen. Alltså det, och, om, är, om en religion är främmande. Då får vi beskriva det på, på ett sådant sätt. Och vi måste våga göra det. Vi kan inte eh, låta eh, vänstern va, beskriva verkligheten. Utan verkligheten är som den är. Det finns en negativ attityd gentemot islam i Sverige. På grund av att islam har ofta förekommit i sammanhang med organisationer som IS, Al-Qaida. Eh, det har förekommit i, eh, liksom, det har associerats med extremister och med sådana eh, särskilt utsatta, socialt utsatta områden som jag beskrev. Eh, så det finns en negativ attityd gentemot islam. Och jag tror inte heller långsiktigt att islam kan bli en del eh, av eh, det det som vi uppfattar som Sverige eftersom det finns en negativ attityd gentemot islam och det här måste vi säga, vi måste ju säga att eh, vi har religionsfrihet men islam är inte en religion som vi vill att det ska bli en del av Sverige, vi är emot det
0: mm, just det, ja men med det sagt så vill jag säga tack till dig Nima Gula Malipur för det här samtalet, det var mycket informativt och givande så tusen tack Tack, själv. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på svish nummer 0038950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk gärna en donation till valfru Ukraina hjälp, allt gott till nästa gång.